1: Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, You didn't pay, you're delinquent. He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever
0: the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
2: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser. Seit vergangenem Samstag diskutiert die ganze Welt über dieses Statement von Donald Trump, obwohl längst bekannt ist, wie Trump zur NATO und ihren Mitgliedern steht. Die meisten Politikerinnen und Politiker zeigen sich schockiert, verdammen seine Aussage als ungeheuerlich, unverantwortlich und höchst gefährlich. Manche reagieren gar mit extremen Forderungen, beispielsweise dem Wunsch nach deutschen Atombombenarsenalen für die europäische Verteidigung. Einige tun das Gesagte als typisch Trump ab, als wahlkampf Who, das man nicht so ernst nehmen dürfe. Nur bei einem ist man sich einig. Wladimir Putin gefällt das. Die Aussage zeigt ein Problem auf, mit dem sich die ganze Welt dringend befassen muss. Was passiert eigentlich, wenn die USA als Schutzmacht ausfallen? Gegen Russland? Gegen China? Für Europa, für Deutschland und für alle anderen Verbündeten des Westens bis nach Südkorea. Und zwar nicht nur für den Fall, dass Trump wiedergewählt wird. Darüber habe ich am Mittwochnachmittag mit Dr. Claudia Major gesprochen, die die Forschungsgruppe für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin leitet. Eine ausgewiesene und bekannte Expertin für Verteidigungsfragen innerhalb und außerhalb der NATO. Und ganz zu Anfang wollte ich von ihr wissen, wie Donald Trumps Worte denn auf Sie gewirkt haben.
1: Ich fand die Aussagen verstörend, aber von Donald Trump kommend nicht wirklich überraschend. Donald Trump war schon mal vier Jahre Präsident und hat uns in den vier Jahren mit sehr ähnlichen Aussagen total verstört. Sie sind jetzt noch verstörender, weil es einen Krieg zwei Flugstunden von Berlin entfernt gibt und deshalb die ganzen Fragen von Sicherheits- und Verteidigungskrieg noch wichtiger werden. Also, ähm, Sie haben mich verstört, aber leider nicht wirklich überrascht.
2: Ich bin selber total hin und hergerissen, ob ich mich darüber ärgern soll, dass jetzt die ganze Welt auf diese Äußerung, die er so nebenbei getroffen hat, und ich glaube, es macht ja tatsächlich nur, um Aufmerksamkeit zu erregen, erstmal so reagiert, oder ob es tatsächlich gut ist, dass dass eine solche Äußerung kommt, die so verstört und so alarmiert, weil es Zeit ist, jetzt endlich mal drüber nachzudenken und ins Handeln zu kommen. Wie geht Ihnen das?
1: Ich bin auch hin und her gerissen, wie viel Aufmerksamkeit man dem geben sollte. Momentan habe ich den Eindruck, es ist eine absolute Hektik und Aufregung. Und viele Kommentare schießen aus meiner Einschätzung auch wirklich deutlich über das Ziel hinaus. Also dieser Fokus auf die Atomwaffen, den finde ich zutiefst irritierend. Also es sind so eine Überschussreaktionen. Und ich würde mir wünschen, dass man viel mehr in die Hausaufgaben geht. Die Frage europäischer Verteidigung, Lücken schließen, Einsatzfähigkeit, Kaltstadtfähigkeit, Wehrtüchtigkeit, die Themen haben wir schon sehr, sehr, sehr lange. Und es geht eigentlich darum, dass man, dass man das umsetzt. Die Frage der europäischen Handlungsfähigkeit, ähm, was passiert, wenn die USA weniger Interesse an Europa zeigen, die Fragen die diskutieren wir seit den 90ern, ehrlich gesagt, seit den Balkankriegen. Und nach jedem schlimmen Ereignis oder Katastrophe kam immer jemand und sagte das ist die Hour of Europe oder jetzt wirklich, das ist der Wake-up-Call. Und ich bin leider schon lange genug dabei, um mich zu erinnern, dass es nie so richtig der Wake-up-Call war. Also nach den Balkankriegen nicht, nach der Krim-Annexion nicht, nach dem Libyen-Krieg nicht. Jetzt so ein bisschen, aber auch nicht überall in Europa, dauerhaft und strukturelle Neuaufstellung. Also ich hoffe, dass es, ein, dass es die europäischen Anstrengungen beschleunigt. Aber ganz ehrlich, aus der historischen Erfahrung bin ich nicht sehr optimistisch. Aber ich lasse mich sehr gerne positiv überraschen, wenn wir vielleicht in dem Jahr nochmal sprechen.
2: Ja, ich wäre sehr daran interessiert, dass wir positiv überrascht sind. Denn mir geht es wie Ihnen. Also ich bin... Ich habe die Balkankriege, da, da war ich noch gar nicht richtig Journalist, sondern habe nur in einem Medienbetrieb mitgearbeitet, mitgeschnitten sozusagen und habe mich da auch schon gefragt, jetzt müsste man sich doch eigentlich mal ja, so ein bisschen autarker aufstellen, ein bisschen selbstbewusster auch aufstellen gegenüber Amerika, damit man solche Sachen selber regeln kann.
1: Die Frage ist, wann Staaten ihre Sicherheitspolitik überdenken oder verändern? Und ganz stark vereinfacht kann man da sagen, es gibt die evolutionäre Entwicklung, also über lange Zeit verändert sich ein Staat oder es gibt ein, ein einschneidendes Erlebnis, was dafür sorgt, dass man seine Sicherheitspolitik fundamental überdenkt. Und natürlich war der erneute russische Angriff am 24. Februar 2022 so ein Moment für Deutschland. Wenn man sich die Zeitenwenderede des Kanzlers ansieht, 27. Februar 2022, ist das ein fundamentaler Einschnitt, weil dieser Angriff Russlands auf die Ukraine nicht nur als Angriff auf die Ukraine, sondern auf Europa und alles, was uns hier so ausmacht, empfunden wurde. Und auf einmal waren Entscheidungen möglich, die vorher undenkbar waren. Zwei Prozent Verteidigungsausgaben, 100 Milliarden Sondervermögen, F-35, bewaffnete Drohnen, Enden der Energieabhängigkeit von Russland. Also auf einmal ging das, weil dieses, dieses Katastrophenempfinden politisches Kapital, politische Entscheidungswilligkeit freigesetzt hat. Die Frage ist, wie man das langfristig durchhält und ob man auch ohne Katastrophe so eine Entwicklung langfristig durchhalten kann. Und da habe ich bislang wirklich ein großes Fragezeichen.
2: Hm. Ich, ich empfinde das ähnlich, weil ich habe das auch als, als Einschnitt und als wirkliche Zeitenwende empfunden, diese Haltung der deutschen Politik, die sich radikal geändert hat und auch selbstbewusst gezeigt hat. Jetzt haben wir es fast zwei Jahre später. Nächste Woche ist zwei Jahre Kriegsbeginn Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Und ich habe den Eindruck noch nicht mal so sehr in der Politik, aber in der Bevölkerung, als ob das schon so, das Thema ist langweilig geworden, man will es nicht mehr, will sich nicht mehr damit beschäftigen. Man hat auch so ein bisschen den Drive verloren, da sich langfristig darum zu kümmern. Wenn Ihnen das auch so geht, haben Sie eine Erklärung, woran, warum das so ist?
1: Mein Eindruck ist, dass das Bedrohungsgefühl in Westeuropa und in Deutschland, das am 24.02. 2022 herrschte, dass dieses Bedrohungsgefühl, dass es wirklich diesmal um uns geht, dass das weitgehend wieder verschwunden ist. Viele nehmen diesen Krieg als einen lokal begrenzten Krieg in der Ukraine wahr, bestimmt dramatisch, bestimmt katastrophal, aber bei vielen herrscht der Eindruck, dass es uns so direkt nicht etwas angeht. Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich denke, dass dieser Krieg uns in Westeuropa sehr wohl angeht und dass die Destabilisierung, die damit einhergeht, dass die dass die revanchistische, revisionistische Politik Russlands sowohl nach außen Grenzen verschieben, als auch nach innen Freiheiten abzubauen, dass die uns sehr wohl betreffen. Und dass es letztlich eine Frage ist, international, wie Staaten miteinander umgehen. Ja, also es ist eine Frage, die uns sehr wohl betrifft. Und deren Folgen uns sehr wohl betreffen. Ob es über Flüchtlinge ist, ob es über wirtschaftlich unsichere Beziehungen sind, das merken wir gerade mit den Angriffen der Houthis auf die, auf die Schifffahrt. Das kommt bei uns ja zu Hause alles an. Ja? Aber der Eindruck ist, dass es nicht mehr so dramatisch ist und man deshalb auch nicht mehr so sehr in den eigenen Schutz investieren muss. Dass sich diese diese Vermutung breit macht und eher der Eindruck entsteht, naja, die Ukraine kommt gerade militärisch nicht so gut voran, ja, dann müssen sie es halt lassen. Was ich eine ganz fatale Entscheidung finden würde und auch eine völlige Fehleinschätzung. Aber wir reden ja über die Wahrnehmung.
2: Tatsächlich steckt die Ukraine in einem doppelten Dilemma. Zum einen machen sich zwei Jahre Krieg inzwischen deutlich bemerkbar. Es fehlen Soldaten, es fehlen Waffen und es fehlt Munition. Und auch die Unterstützer aus dem Westen zeigen Ermüdungserscheinungen. In der Zuverlässigkeit regelmäßiger Lieferungen und auch in der Argumentation für diese Lieferungen in den heimischen Parlamenten. Das spielt Russland in die Hände. Die militärische Zermürbungstaktik funktioniert immer besser, je länger der Krieg dauert. Und das gilt nicht nur für das Schlachtfeld in der Ukraine, auch für Putins Idealvorstellung einer neuen imperialistischen Welt.
1: Ich glaube, dass es eine große politische Führungsaufgabe ist, auch, auch und gerade unbequeme Wahrheiten und Entwicklungen zu erklären und zu vermitteln und dafür für Mehrheiten zu werben. Also zu erklären, dass die internationale Weltordnung, also dass die internationalen Beziehungen instabiler werden, dass für viele Staaten militärische Gewalt, Krieg führen, ein Mittel ist, dass sie wählen und die Kosten dafür in Kauf nehmen. Aserbaidschan gegen Armenien, die Hussis, die Hamas, Russland gegen die Ukraine. Es gibt ja ganz viele andere Beispiele. Und dass wir uns deshalb auch damit auseinandersetzen müssen, wie wir mit militärischer Gewalt umgehen, auch wenn es gerade aus deutscher Perspektive eine unheimlich heikle Frage ist. Das sind schwierige Fragen wie die ganzen Fragen der nuklearen Abschreckung. Das heißt auch anzuerkennen, dass viele von den Ansätzen, die wir traditionell vertreten haben und die lange funktioniert haben, wie beispielsweise, dass immer engere Interaktionen, also gegenseitige Abhängigkeiten, Konflikte verhindern, dass die vielleicht nicht funktioniert haben mit Blick auf Russland und vielleicht auch mit Blick auf China nicht funktionieren werden. Also diese große Lernkurve, dass viele unserer Annahmen nicht funktioniert haben, aber einiges hat funktioniert und was nehmen wir mit und was kommt auf uns zu? Und das zu vermitteln, ist meines Erachtens eine Aufgabe politischer Führung. Wir haben das gesehen mit der Zeitenwenderede. Die ersten Tage nach dieser Rede gab es eine überwältigende Mehrheit, die zwei Prozent Verteidigungsausgaben unterstützt hat, die 100 Milliarden Sondervermögen unterstützt hat, weil der Eindruck entstand, ja, das ist notwendig und das ist gut erklärt und wir folgen dem. Und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen politisch naiv, aber ich glaube immer noch daran, dass politische Führung da sehr viel bewirken kann und dass wir ganz viel erklären, vermitteln und führen, gerade in diesen in Deutschland so schwierigen Fragen brauchen.
2: Vielleicht bin ich dann genauso naiv, aber ich, ich sehe das als tatsächlich als die, die wichtigste Aufgabe unserer Zeit an, denn wie Sie gerade dargelegt haben, ist es ja eine schwierige Lernkurve und das stelle ich an mir selber fest, der ich im Grunde total pazifistisch aufgewachsen bin mit äh, völlig überzeugt Zivildienst machen und so weiter und so fort. Ich will nie wieder was mit Krieg zu tun haben. Ich glaube, wir können uns gar nicht entscheiden, sondern es wird vielleicht gar nicht, es ist vielleicht gar keine falsche Erkenntnis, sondern es sind Mächte, die das jetzt verändern wollen, dass man wieder mit Gewalt Staaten verändert, dass man wieder Grenzen verschiebt. Und darauf muss man, auch wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, reagieren.
1: Ja, also wir müssen anerkennen, dass andere Regierungen, andere Personen mit anderen Analyserastern und Prioritäten an ihre politischen Entscheidungen herangehen. Aus deutscher Sicht stark vereinfacht, ist ein Krieg in jeglicher Hinsicht ablehnenswert, bringt unendliches menschliches Leid, kostet enorm viel, Zerstörung, Wiederaufbau, Versöhnung. Es ist in keinster Weise ein Mittel der Wahl. Aus russischer Sicht hat sich der Einsatz militärischer Gewalt in der Vergangenheit gelohnt und hat Russland erlaubt, Ziele zu erreichen. Ob es in Georgien war, ob es in der Ukraine war oder in Syrien. Aus russischer Sicht ist es ein adäquates, nützliches, Instrument, also militärische Gewalt, und erlaubt Russland, seine Ziele zu erreichen. Und wir müssen immer versuchen, uns in die Position des anderen zu versetzen und zu versuchen, wie denkt der, wie wägt der ab. Und das kann gänzlich anders sein. Wir merken das jetzt mit Blick auf, auf Russland und die Ukraine, dass viele auch bei uns sagen, wir müssen doch einen Kompromiss finden und das muss man doch verhandeln können. Aus russischer Sicht geht es nicht um einen Kompromiss, sondern es geht um Sieg. Das erscheint uns Absurd und antiquiert, aber bislang, was wir aus der russischen Führung hören, zumindest mein Wissensstand, geht es nicht darum, einen Kompromiss zu finden, sondern eine Kapitulation der Ukraine zu haben und zu gewinnen. Und ich glaube, dass dieses, dieses andere Maßstäbe und andere Kategorien anzuerkennen, eine riesengroße Herausforderung für uns ist, gerade wenn es unseren Überzeugungen widerspricht.
2: Es wäre schön, wenn Claudia Major hier Unrecht hätte und die russische Führung doch an einer friedlichen Lösung interessiert wäre. Persönlich bin ich Ihrer Meinung, aber ganz egal, wie es sich verhält, sollte man nicht auf den Fall vorbereitet sein, dass Russland es ernst meint mit der imperialistischen Expansion? Dass die NATO in Europa ohne die USA auskommen muss, weil der Präsident entscheidet, dass andere Konflikte wichtiger sind? China und Taiwan zum Beispiel? Es könnte auch noch schlimmer kommen. Was wäre denn, wenn ein amerikanischer Präsident Russland beipflichtet, Putins Pläne unterstützt, weil er zum Beispiel wie Trump angeblich säumige Zahler bestrafen will und Putins Vorgehen ermuntert oder sogar gut heißt? Wie gut ist die NATO? Wie gut sind wir auf diesen Fall vorbereitet?
1: Die NATO hat sich seit 2014, seit der Annexion der Krim, neu aufgestellt. Um, und hat wieder mehr in kollektive Verteidigung investiert, mehr in Einsatzfähigkeit investiert und hat das Ganze nach dem erneuten russischen Angriff 2022 noch mal intensiviert. Also neue regionale Verteidigungspläne, um, neue Ziele an Fähigkeiten und hat Bündnisverteidigung, kollektive Verteidigung als das, als die zentrale Aufgabe definiert. Das heißt, da ist sehr viel in Arbeit, um, aber die vielen Jahre von zu wenigen Investitionen und schlechten Investitionen, die lassen sich nicht in kurzer Zeit einfach wieder rausholen. Das heißt, zum Beispiel gibt es jetzt neue Regionalpläne, also wie das Baltikum oder der Süden oder so, verteidigt werden können. Das ist auch sehr gut, aber sind natürlich nur dann sinnvoll, wenn sie auch mit Fähigkeiten, also von Schiff bis Panzer bis Brigade, hinterlegt sind und dort ist einmal das Problem, dass die USA sehr viel stellen. Und wenn die rauskippen, gibt es ein großes Problem. Und dass die Mitgliedstaaten einfach dafür noch mehr bereitstellen müssen. Also wenn die NATO insgesamt mehr machen soll oder machen will, um ihre Alliierten zu schützen, heißt das übersetzt, dass jeder Staat mehr machen muss. Und es dauert. Also wir sehen es in Deutschland zum Beispiel, die Beschaffung der F-35, also des amerikanischen Kampfflugzeuges, hat der Kanzler in seiner Zeitenwende Rede angekündigt, ist dadurch durch den Haushaltsausschuss und alles bestellt und so, ähm, mit einer enorm großen Geschwindigkeit für so ein großes Kaufprojekt und die kommen wahrscheinlich 2026 in den Luftstreitkräften an. Das ist schnell. Bei anderen... Projekten dauert das noch um einiges länger. Also so ein, ein Vergrößern der Verteidigungsfähigkeit, der Einsatzfähigkeit, das geht nicht über Nacht, sondern das sind das sind lange Zeitlinien, die dahinter stecken und viel Geld.
2: Sie haben gerade gesagt, dass die NATO ohne die USA ein Problem hat, weil wir in der jetzigen, im jetzigen Gefüge so sehr von den USA abhängig sind, wenn man von der NATO denkt. Wie groß ist das denn? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die, die USA sind das größte und wichtigste Mitglied in der NATO, 31 Staaten. Und wenn man das politisch-militärisch größte Mitglied rausziehen würde, wäre die NATO natürlich fundamental geschwächt. Man kann versuchen, das so ein bisschen zu kategorisieren. Was heißt denn das praktisch? Und meines Erachtens sind die drei wichtigsten Elemente dabei die politische Führung, die konventionellen Fähigkeiten und die nukleare Abschreckung. Und in all den drei Bereichen würde die USA eine enorme Lücke reißen, die die Europäer nicht schnell schließen könnten. Die Schlüsselfrage für mich, wenn man überlegt, wie könnte denn eine NATO ohne die USA oder weniger USA aussehen, die Schlüsselfrage für mich ist, wie reagieren die Europäer? Reagieren sie geschlossen mit Kanada als anderen transatlantischen Partner und sagen, okay, wir können das nur gemeinsam machen? Oder sind einzelne Europäer versucht, bilateral mit den USA eine Lösung zu finden für ihre Sicherheitsprobleme und scheren dann aus. Also kommt es dann zu so einer Art europäischen Beauty-Contest und jeder möchte der liebste bilaterale Partner der USA sein? Oder schaffen wir es, die Europäer sich zusammenzuraufen und zu sagen, alles, was wir hier an Sicherheitsbedrohungen haben, können wir sowieso nur gemeinsam lösen, also halten wir besser zusammen. Wenn wir zurückgucken auf die erste Präsidentschaft von Trump 2016 bis 2020, gab es eine sehr große bilaterale Versuchung bei einzelnen Alliierten. Also Polen hat sehr stark die USA umworben und gesagt, wir zahlen zwei Prozent, wir machen dies, wir machen jenes. Uns werdet ihr doch verteidigen. Das heißt, für mich ist das eine ganz zentrale Frage. Wie reagieren die Europäer? Geschlossen oder dividieren sie sich auseinander? Und danach kommt man halt zu diesen drei Fragen, politische Führung, konventionelles und nukleares. Bei politischer Führung geht es letztlich darum, wer kann einen äh, eine zentrale Führungsmacht ersetzen, der die USA, die politische Einigung schaffen, die Kompromisse brokern können, also dass Schweden hoffentlich jetzt endlich beitritt, ist auch ganz viel dem amerikanischen Druck zu verdanken. Ähm, wie kann man immer wieder alle an einen Tisch bringen? Wie kann man Initiativen anstoßen, dass man mehr Einsatzfähigkeit hat und so? Das ist die Frage der politischen Führung. Und da gibt es keinen einfachen Ersatz, weil keiner der Europäer, auch keiner der drei großen, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die gleich das gleiche Gewicht haben, wie es die USA haben. Also Vereinfacht damit wer hält den Laden zusammen? Gibt es keinen, keinen einfachen Kandidaten.
0: Lassen Sie mich aus aktuellem anders klar sagen, jegliche Relativierung der Be Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Tego, mówi,
1: Unabhängig davon,
0: was der ehemalige
1: Präsident von Vereinigten, Vereinigten Staaten und der Kandidat für die nächsten Wahlen
0: ist, ist das wirklich unser, ja, unser spiegel,
1: gemeinsames europäisches, europäisches Interesse, in dass in alle Mitgliedstaaten das der NATO
0: direkt
1: e und deutlich
0: die Finanzierung der, der ja Verteidigungspotenziale der erhöhen.
1: Ich habe hier keine Zweifel.
2: Was Hoffnung macht in dieser Situation? Die eindeutigen Aussagen so gut wie aller europäischen Staats- und Regierungschefs zum Zusammenhalt, zur gemeinsamen Verteidigung und auch zu den Aufgaben, um die NATO zu stärken und zu erhalten. Das können Sie recherchieren. Alle haben sich fast gleich dazu geäußert. Genau wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Polens Ministerpräsident Donald Tusk, bei dessen Besuch in Berlin diese Woche. Diesen Ausschnitt haben wir gerade eben gehört. Was weniger hoffnungsvoll stimmt, die schiere Größe der Lücke, die ein Ausscheiden der USA aus der NATO hinterlassen würde.
1: Im konventionellen Bereich geht es darum, was wir eben schon angesprochen hatten. Es gibt Verteidigungspläne, die müssen materiell hinterlegt werden. Also an jedem Plan muss ein Soldat und muss ein Ausrüstungsgegenstand von Schiff bis Flugzeug dranhängen. In vielen Bereichen stellen die USA die Mehrheit und sie stellen vor allen Dingen Hochwertfähigkeiten wie Aufklärung oder We enabler also sowas wie Logistik oder so, und eine große Anzahl von Truppen. Das können die Europäer auch nicht so einfach ersetzen, selbst wenn sie jetzt auf einmal ganz viel investieren würden. Da wäre also auch eine sehr große Lücke. Und die dritte große Lücke wäre die nukleare Abschreckung. Die nukleare Abschreckung, also eine Kriegsverhinderungsstrategie, nukleare Abschreckung heißt ja, ich signalisiere dem Gegner, ein Angriff lohnt sich nicht, weil die Kosten höher wären als der Gewinn. Diese nukleare Abschreckung baut auf auf den strategischen Waffen der USA, zweitens auf der nuklearen Teilhabe mit US-taktischen ähm, äh, Atomwaffen und den unabhängigen Beiträgen Frankreichs und Großbritanniens. Wenn zwei von diesen drei Beinen wegfallen, nämlich die strategischen Waffen der USA und die nukleare Teilhabe, gibt es auch nicht mehr die, den gleichen Schutz, den wir jetzt haben. Das heißt, wir haben hier drei Riesengroße Baustellen, politische Führung, konventionelle Fähigkeit, nukleare Abschreckung, die die Europäer einfach nicht schnell und auch nicht komplett füllen können. Und deswegen wäre ein, eine europäische Verteidigung, eine NATO ohne die USA, weniger Schutz, instabiler, die Europäer werden verwundbarer und möglicherweise zerstritten. Also ist in keiner Hinsicht anstrebbar.
2: Im vergangenen Dezember verabschiedeten die USA den Verteidigungsetat für das Jahr 2024, übrigens mit großer Mehrheit in beiden Kammern im Senat und im Repräsentantenhaus. Dieser stieg um etwa drei Prozent des Vorjahres auf ein Volumen von 886 Milliarden Dollar. Darin enthalten war ein Gesetz, dem zufolge ein NATO-Austritt der USA von einer Zustimmung des US-Senats abhängig ist. Dieser Schritt wurde als Erfolg für die aktuelle Regierung von Joe Biden und als Absicherung für eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps gewertet. Tatsächlich nützen wird das Gesetz allerdings wenig.
1: Ich glaube, wir müssen uns ganz klar machen, dass die USA nicht aus der NATO juristisch austreten müssen, mhm. um sie fundamental zu schwächen. Wir reden immer häufig über die juristischen institutionellen Strukturen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der deutsche Ansatz, aber die sind doch drin und dann müssen sie doch. Nee, unterhalb der Schwelle eines formalen Austritts können die USA die NATO fundamental schwächen durch politische Statements, indem sie sagen, wir fühlen uns an Artikel 5 nicht gebunden oder das, was wir jetzt von Trump gehört haben oder durch Entscheidungen wie zum Beispiel Truppen nicht mehr einzumelden für die NATO-Verteidigungsplanung, oder keinen Botschafter zu bestellen, oder sich aus den militärischen ähm, Strukturen zurückzuziehen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass allein dieses politische Infragestellen die NATO fundamental schwächt, weil die wichtigste Basis der Allianz das psychologisch-politische ist. Glauben 31 Alliierte daran, dass sie füreinander einstehen. Das ist nach innen als Signal wichtig, an alle einzelnen Alliierten, dass alle, dass Estland glaubt, es wird wirklich gerettet, wenn es angegriffen wird. Und es ist nach außen wichtig gegenüber Russland und allen anderen, dass völlig klar ist, okay, wenn ich einen angreife, habe ich es mit allen 31 zu tun. Russland hat vor Estland keine Angst. Wenn Russland Estland nicht angreift, liegt es zu großen Teilen daran, dass sie momentan ernst nehmen, dass wahrscheinlich dann, 31 Alliierte dastehen. Und diese politisch-psychologische Botschaft, die ist ja total unterminiert, wenn der militärisch wichtigste Alliierte sagt, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, vielleicht nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen fühlen, dass allein die Aussagen der letzten Tage, wenn die von einem amtierenden Präsident getroffen worden wären, desaströs für die Abschreckung und Verteidigung gewesen wären, ohne dass man einen Soldaten bewegt hat.
2: Vielen Dank, dass Sie das nochmal so klar gemacht haben. Das muss man tatsächlich erstmal durchdenken, um zu wissen, dass man die den Bündnisfall und die die Bündnisverpflichtung vielleicht festschreiben kann. Aber man kann sie ja nicht einfordern, man kann, kann es ja auch nicht einklagen oder sagen, du musst jetzt, wenn das jemand nicht will. Sondern es muss, wenn ich Sie richtig verstanden habe, voluntativ geschehen. Es muss psychologisch und und vom Willen her total klar sein, dass das alle so wollen.
1: Stellen Sie sich mal einen NATO-Gipfel vor, wo 31 Staaten sich streiten und dann in der Pressekonferenz sich gegenseitig runtermachen und einer sagt, also hier, ihr zahlt nicht zwei Prozent, ob ihr den Schutz kriegt? Das muss ich aber noch mal überlegen. Glauben Sie so einem zerstrittenen Haufen von 31 Staaten, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen? Und wenn Sie bloß zweifeln, dann könnte man doch sehr versucht sein, das mal auszutesten, ob das wirklich noch läuft oder nicht. Und das ist diese, diese politische Stärke, die so wichtig ist, dieses nach außen signalisieren. Zwischen uns passt kein Blatt. Wir stehen alle geschlossen füreinander ein. Es ist nämlich keine Versicherungsagentur, sondern es ist eine Allianz, es ist eine Partnerschaft. Und das ist von der Konzeption her so wichtig. Und wenn die USA da rausfallen würden oder sich daraus verabschieden würden, dann stehen die Europäer einer russischen Bedrohung alleine gegenüber für die sie nicht aufgestellt sind.
2: Noch nicht aufgestellt sind?
1: Die sind dafür momentan nicht aufgestellt. Ja. Also, es hängt natürlich immer von dem Szenario ab. Klar. Ja. Ähm, und da kann man sich ganz viele verschiedene vorstellen. Aber es gibt genug Berechnungen und Planspiele, dass in einem klassischen konventionellen Szenario die Europäer nicht in der Lage wären, das alleine durchzustehen. Wir können uns ja die, die militärischen Hilfe für die Ukraine ansehen. Ohne die US-Hilfen. Könnte die Ukraine, also wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist? Die Europäer machen sehr viel. Und Deutschland als zweitgrößter Geber macht auch sehr viel. Aber die Frage ist ja nicht, bin ich der zweitgrößte Geber, sondern kriegt die Ukraine das, was sie braucht? Hm. Und das wäre ohne die USA überhaupt nicht vorstellbar, dass sie jetzt noch so weit sind, wo sie jetzt stehen. Ich möchte noch einen Punkt dazusetzen. Wir gucken jetzt immer auf die europäischen Verbündeten und sagen, wenn Trump das US-Commitment in Frage stellt, steht es schlecht um die europäische Beteiligung. Das stimmt. Aber es betrifft nicht nur uns in Europa, sondern dahinter ist ja die generelle Frage der Verlässlichkeit der USA als internationaler Akteur. Und das betrifft nicht nur uns in Europa, das betrifft genauso die Alliierten, die Partner im asiatischen Raum, Japan mhm. oder Südkorea. Also die Frage der Verlässlichkeit, glaubt ein zukünftiger US-Präsident an Allianzen? Oder sagt er, da glaube ich sowieso nicht dran. Daran sehe ich keinen Nutzen für mich. Da kann man versuchen, argumentativ zu sagen, ja, die USA profitieren von der NATO, sie profitieren von Partnern. Wenn jemand daran nicht glaubt, dann wird es halt nicht mehr passieren. Und das betrifft uns in Europa genauso wie Südkorea oder Japan oder andere. Das heißt, es Geht nicht nur um uns, sondern das Fragezeichen ist eigentlich noch viel größer.
2: Sie haben ja anfangs von den Hausaufgaben gesprochen. Wenn wir darauf nochmal zurückkommen, welche Hausaufgaben sehen Sie denn für Europa und vielleicht auch für Deutschland?
1: Die eine ist die politische, nämlich viel mehr unter den Europäern gemeinsam zu überlegen, wie man reagiert und um eine gewisse politische Vorsorge zu treffen. Ich fand es sehr begrüßenswert, dass die Außenminister des Weimarer Dreiecks Frankreich Deutschland, Polen das vor einigen Tagen gemacht haben. Also politische Geschlossenheit in einsatzfähige Streitkräfte voll ausgestattet, die realitätsnah üben zu investieren, in eine rüstungsindustrielle Basis zu investieren, also kompetitive, innovative Industrie. Das sind ja alle Sachen, die wir schon wissen seit Jahren. Aber dass man das einfach noch mal, noch mal, noch mal ernster nimmt. Plus letzter Punkt, Wehrhafte oder wie der, wie der Verteidigungsminister sagen würde, kriegstüchtige nicht nur Bundeswehr, sondern auch Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die die Notwendigkeit von Verteidigung versteht, das unterstützt und auch Ideen, was man so als Gesamtverteidigung bezeichnet, mitträgt. Wie schützen man so kritischen Infrastrukturen? Weiß jeder, wo ein Schutzbunker ist? Äh, kennen wir den Sirenenton? Wären wir bereit, in einem Krisenfall in Kauf zu nehmen, dass die Autobahn gesperrt wird, weil da irgendwelche Transporte durch müssen? Kennen alle unsere Politiker und unsere Ministerien äh, die Pläne, was zu tun ist, wenn wir einen Verteidigungsfall haben oder einen Spannungsfall haben? Also, da das ist so ein Gesamtpaket, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
2: Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ich weiß nicht, wo in der Nähe meiner Wohnung Schutzbunker für die Nachbarschaft sind. Und ich fürchte, ich kann auch nicht mehr die einzelnen Sirenentöne auseinanderhalten. Ich weiß noch, dass ich das damals in der Grundschule gelernt habe, in den 70ern, und dass auf dem Dach der Schule eine solche Sirene montiert war. Das ist jetzt allerdings mehr als 40 Jahre her. Und ich oder wir haben uns diese Vorsorge, diese Haltung abgewöhnt, weil sie eben nicht mehr notwendig erschien auch da muss ich ehrlich sein, ich war stolz darauf, auf diese gesellschaftliche Entwicklung keine Sirenen mehr zu brauchen. Das hat sich gut angefühlt, war aber vielleicht, das stelle ich jetzt fest, ein bisschen voreilig. Wenn man überlegt, wie Europa ohne die USA verteidigt werden könnte, dann stellt sich auch die Frage, wer das Ganze wie organisiert. Wer es also in die Hand nimmt, dass ganz Europa zusammenarbeitet.
1: Also wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, eine politische Führungsmacht, die mit Ideen, Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit vorangeht, wo alle sagen, okay, da, da hören wir jetzt zu und da machen wir mit, haben wir in Europa nicht. Und deswegen komme ich immer wieder zu dem Schluss, ja, wir müssen natürlich Vorsorge treffen ohne US-Führung oder mit weniger US-Führung. Und darüber muss man nachdenken, weil das verantwortungsbewusst ist, das zu tun. Aber es wird instabiler, schwieriger und unsicherer. Und dann haben wir noch nicht davon gesprochen, was passieren würde, wenn unter einer anderen US-Regierung die USA Positionen vertreten würde oder Entscheidungen treffen würde, die europäischen Interessen zutiefst entgegengehen. Zum Beispiel ein Abkommen mit Russland treffen oder die Ukraine in einen Kapitulationsfrieden versuchen zu zwingen. Was würden wir machen, wenn uns nicht nur die Unterstützung fehlt, sondern wenn unser ehemaliger größter, wichtigster Partner bei vielen. Position noch einmal ganz woanders
0: steht. Deutschland wird in diesem Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für, äh, für die NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Das habe ich angekündigt und das haben wir mit den Entscheidungen, die aufgrund meiner Rede im Deutschen Bundestag zur Zeitenwende getroffen worden sind, auch, auf den, auch realisiert. Wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht von dem jetzt schon 80 Prozent mit Bestellung belegt sind. Und wir haben die Grundlage dafür geschaffen, dass aus dem Verteidigungsbudget und diesem Vermögen wir die zwei Prozent jetzt erreichen und dass wir das darüber hinaus auch nach Auslaufen des Sondervermögens dauerhaft tun werden.
1: Also natürlich wird Deutschland eine zentrale Rolle dabei spielen, allein aufgrund der starken Wirtschaftskraft und aufgrund allein der Größe des Landes und der Lage. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Litauen, da wo die deutsche Brigade stationiert werden soll, gibt in diesem Jahr 2,7 Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung aus. 2,7 Prozent. Wir sind etwa bei zwei dieses Jahr, wenn es gut kommt. Das sind zwei Milliarden Euro. Der deutsche Verteidigungshaushalt sind etwa 70 Milliarden Euro. Das heißt, selbst wenn viele unserer kleineren Partner fundamental in Verteidigung investieren. Wenn die zwei oder drei Prozent aufgehen, ähm, Litauen will auf drei Prozent gehen, ist es allein aufgrund der Größenverhältnisse Einfach viel weniger, als was Deutschland machen kann. Und das heißt, wenn Deutschland, ich rede nur vom militärischen Bereich, ich rede nicht von der politischen Führung, ne? weil wenn Deutschland nur im militärischen Bereich die 2% langfristig ausgeben würde, das ist leider nicht in unserer Finanzplanung, muss man ganz ehrlich sagen. Das haben wir dieses Jahr, aber ab 2028 wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ja? Ist Deutschland ein zentraler Akteur im Verteidigungsbereich? Viele Staaten arbeiten eng mit Deutschland zusammen. Das heißt, Deutschland kann die europäische Verteidigung an sich stärken. Oder sie halt schwächen, wenn es nicht liefert. Und ich glaube, das, das ist auch eine der Lehren, dass ähm, auch wenn wir, wenn Deutschland so ein bisschen zögert oder nicht so richtig will, allein aufgrund der Wirtschaftskraft und des Gewichtes, hat es eine zentrale Rolle. Also nochmal, 2,7 Prozent, 2 Milliarden oder 2 70 Milliarden, das ist halt ein himmelweiter Unterschied.
2: Wie wichtig ist es denn, dass, dass zumindest diese 2 Prozent in der, in der NATO eingehalten werden? Oder sollte man, man es vielleicht sogar erhöhen auf einen 3 %igen, mit Ausnahmen für kleinere Länder, die finanzschwächer sind als Deutschland?
1: Die 2 sind ein politisches Ziel, das gut verständlich ist. Und es wirkt solidarisch. Jedes Land gibt 2 von seiner Wirtschaftsleistung für die gemeinsame Verteidigung aus. Und ob das dann wie bei Litauen zwei Milliarden sind oder wie bei uns bei 70, das ist einfach aufgrund der Volkswirtschaft gerechtfertigt, weil es die gleiche Anstrengung ist. Militärisch ist dieses Ziel nicht super hilfreich, weil es misst, was man ausgibt, aber nicht, was man an Einsatzfähigkeit, an Kampfkraft daraus erhält. Es gibt den NATO-Verteidigungsplanungsprozess, wo alle Staaten einmelden, was sie zur Verfügung stellen wollen. Deutschland wird zum Beispiel eine Division 2025 zur Verfügung stellen. Andere stellen Schiffe oder Truppen oder andere Enabler bereit. Ne? Und die Frage ist, machen wir das? Die Division 2025 steht, aber ist nicht voll ausgerüstet. Schade. Und deshalb finde ich diese 2%-Debatte immer nicht so hilfreich, weil es sozusagen die was reingeht, misst und nicht was rauskommt. Und im Übrigen hat sich die Debatte auch weiterentwickelt, weil die NATO-Staaten auf dem Gipfel in Vilnius sich geeinigt haben, dass 2% sozusagen die untere Linie ist, es aber eigentlich mehr sein sollte. Also man muss eigentlich anders anfangen. Man muss fragen, was braucht es, um Europa zu verteidigen? Und wie viel kostet es dann? Und dann kommen wir wahrscheinlich bei deutlich mehr als 2% raus.
2: Das glaube ich auch. Und das muss man dann irgendwoher nehmen ne? und äh, woanders, woanders einsparen oder weniger ausgeben.
1: Das ist die ganze Frage der langfristigen, verlässlichen Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. In Deutschland ist der Verteidigungshaushalt selber nur geringfügig gestiegen, 51, 52 Milliarden. Aber die Erhöhung auf zwei Prozent, also über 70, kommt durch Beiträge aus den 100 Milliarden Sondervermögen. Das heißt aber auch, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen irgendwann ausgegeben sind, 2028, sind wir wieder bei dem Einzelplan 14 etwas über 50 Milliarden.
2: Abgesehen davon brauchen wir das Sondervermögen ja auch schon für andere Sachen. Ne? Also wenn ich den Bundeskanzler richtig verstanden habe, beim Antrittsbesuch von Donald Tusk hat er gesagt, dass 80 Prozent davon schon verplant sind und war ganz stolz drauf, dass die ganzen Aufträge schon laufen. Das hieße dann aber doch, dass man auf Dauer den Verteidigungsetat erhöhen muss, damit es nicht aus dem Sondervermögen gespaßt wird, oder?
1: Naja, wenn das Sondervermögen ausgegeben ist und wir wieder bei 50 Milliarden sind, bei dem normalen Verteidigungshaushalt Einzelplan 14, ist die Frage, wo kommen denn die 30 Milliarden her, die wir brauchen, um dauerhaft bei 70 plus Milliarden zu bleiben. Und bislang habe ich das noch nicht gehört. Also man hört in Berlin immer auch aus den Regierungsseiten, das wird langfristig so bleiben. Ich habe das auch vernommen. Wir werden es wahrscheinlich auch auf der Mittelsicherheitskonferenz wieder hören. Aber die Frage ist ja, wo kommt das Geld her? Wird dann der Einzelplan 14 innerhalb von einem Jahr von 51, 52 Milliarden auf 75 erhöht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Gibt es ein neues Sondervermögen? Das ist ja dann wieder nur so ein Strohfeuer für so ein paar Jahre. Und vor allen Dingen, diese Sondervermögen, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Also wie man es dreht, ist es nicht überzeugend. Und was politisch erschwerend dazukommt, ist, dass unsere Partner das ja sehr wohl wahrnehmen. Die sehen ja, dass der Haushalt selber nicht groß erhöht wurde, nur so ein bisschen, sondern dass die erfreulich hohen deutschen Verteidigungsausgaben aus dem einmaligen Sondervermögen gekommen sind. Und ich höre das ganz häufig von internationalen Partnern, dass sie sagen, wie geht's denn weiter 2028? Und bislang gibt es dafür noch keine verlässliche Antwort. Aber wenn mehr beschafft wird, wenn mehr geübt wird, wenn wir eine Brigade in Litauen permanent stationieren wollen, muss das irgendwie finanziert werden.
2: Wenn man das jetzt positiv umdrehen würde, Frau Major, dann könnte man sagen, dass man durch eine dauerhafte Finanzierung, so wie Sie es gerade gesagt haben oder wie es naja gehofft wird von den europäischen Partnern, doch ein starkes Signal ausgehen könnte, dass man innerhalb Europas eine eine Solidarisierung erzählt, zumindest einen Anfang einer Solidarisierung erzählt, die man dann, ich träume jetzt ein bisschen, ne, aber als eigenständige etwas autarkere, selbstbewusstere Gruppe innerhalb der NATO begreifen könnte.
1: Ja, ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass sich zumindest einige Europäer zusammenraufen und erkennen, dass sie nur gemeinsam den Herausforderungen von Russland bis China begegnen können. Gleichzeitig sind aber Staaten, die eine existenzielle Bedrohung verspüren, natürlich auf der Suche nach der sicheren Lösung. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner. Ich bin in Berlin, das hat über 3 Millionen Einwohner. Ja, Estland 1,3. Der entstehende Streitkräfte, bisschen über 4.000 Mann. Mit Reservistenmodell kommen die auf im Notfall 44.000 Soldaten. Die Bundeswehr hat 180.000. Die Ästen wissen ganz genau, dass sie die Unterstützung ihrer Alliierten brauchen in einem existenziellen Bedrohungsszenario. Und deswegen kann ich die Versuchung des Bilateralen sogar nachvollziehen. Wenn man sich die deutsche Politik der letzten zwei Jahre ansieht, spürt man diese Versuchung ja auch. Denn unsere Zeitenwende im Sicherheits- und Verteidigungsbereich ist in weiten Teilen sehr transatlantisch. Die Bundesregierung hat sich bei den Waffenlieferungen vor allen Dingen mit den USA abgestimmt. Sie erinnern sich vielleicht an die an die intensive, unerfreuliche Panzerlieferungsdebatte. Das war eine klare Abstimmung mit den USA, egal was die Briten und Franzosen machen. Es ging uns um das Backing der USA. Ähnliches konnte man sehen bei der Frage NATO-Beitritt der Ukraine, ja oder nein. Da stand Deutschland und Washington zusammen. Und die anderen Europäer hatten eine andere Position.
2: Ich habe die Frage hier stehen, wie viel Credibility der NATO von der Verteidigung der Ukraine abhängt. Nach unserem Gespräch habe ich den Eindruck, das geht nicht nur um die NATO, sondern es geht auch um die Credibility von Europa und von Deutschland auch.
1: Es geht um die Glaubwürdigkeit Europas, der Transatlantischen Gemeinschaft und letztlich was ich jetzt mal etwas unkorrekt die westliche Gemeinschaft nennen würde. Denn das sind ja, wenn man sich beispielsweise die Rammstein-Koalition anguckt, also die Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen, da sind ja auch Länder wie Japan dabei. Also es geht weit über das europäische, transatlantische hinaus. Und wenn jetzt beispielsweise das US-Unterstützungspaket nicht durchkommt oder die USA ihre Unterstützung reduzieren oder die Europäer die Unterstützung reduzieren, ist das Signal ja, dass wir nicht in der Lage sind, langfristig einen Konflikt durchzuhalten. Dass man einfach nur lang genug warten muss und dann bricht der Westen zusammen. Das bestätigt den Eindruck Russlands des dekadenten, verweichlichten, nicht durchhaltefähigen Westens. Und Russland setzt genau darauf, Russland setzt darauf, dass es länger durchhält, als wir. Es hat die Industrie umgestellt, es mobilisiert weiter Soldaten, es setzt darauf, dass es das länger hinkriegt. Der US-Präsident hat gesagt, wir unterstützen die Ukraine as long as it takes, solange wie es notwendig ist, und wir merken jetzt, dass das nicht stimmt, sondern dass man eigentlich sagen müsste, wir unterstützen die Ukraine so lange, wie wir das innenpolitisch irgendwie durchkriegen. Aber das Signal an die Ukraine, an die Europäer, an die internationalen Partner ist katastrophal. Das ermutigt Russland, das interessiert zuguckt, wie sich die US in politisch verhakeln, wie ratlos die Europäer sind und in absurde Debatten über Atomwaffen abschweifen. Und es beunruhigt natürlich zutiefst die anderen Allianzpartner, die USA, wie Taiwan, wie Südkorea, wie Japan, die natürlich fragen, okay, was ist denn, wenn wir einen Konflikt bei uns in der Region haben? Oder China guckt und sagt, okay, ich muss also nur lang genug durchhalten. Nach zwei Jahren geht denen politisch und wirtschaftlich der Atem aus. Dass wir nicht in der Lage sind, die Ukraine momentan mit Munition und mit anderen Sachen zu, ver zu versorgen, ausreichend zu versorgen, liegt auch daran, dass die Entscheidungen mit Blick auf die Industrie, mit Blick auf Produktion zu spät getroffen wurden. Also dass die Regierung diese Entscheidungen zu spät getroffen haben. Und deswegen ist die ist die langfristige Verlässlichkeit so enorm wichtig, weil davon eine Signalwirkung ausgeht. Russland setzt letztlich darauf, dass für Russland die Ukraine wichtiger ist als für uns.
2: Was geht mich die Ukraine an, könnte man natürlich fragen. Man könnte aber auch fragen, ob man einen klaren Bruch des Völkerrechts akzeptieren kann. Das wird immer so dahergesagt, das Völkerrecht, das Völkerrecht. Aber man nimmt in Kauf, dass das Recht des Stärkeren wieder gelten soll, wenn man Russlands Vorgehen gut heißt. Claudia Major argumentiert, dass mit dieser Inkaufnahme auch eine fundamentale Veränderung unserer gewohnten Lebensweise einhergehen wird, unseres Wohlstands, unserer Versorgungssicherheit und unserer Gesellschaft.
1: Meines Erachtens steht mit der Unterstützung der Ukraine für uns in Europa enorm viel auf dem Spiel. Man kann das normativ sagen, dass wir einfach... Rechtsbruch, Völkerrechtsbruch und sowas nicht hinnehmen wollen, weil wir einer normativen Politik verpflichtet sind, weil das unsere zutiefsten Überzeugungen sind, weil gerade wir Deutsche aus der Geschichte gelernt haben, wie wichtig Freiheit und, und Menschenrechte und all diese Dinge sind. Man kann es aber auch interessensgeleitet herleiten und kann sagen, wenn internationales Recht und Regeln einfach so gebrochen werden können, dann haben wir auch als zutiefst vernetztes Land, was auch für seinen wirtschaftlichen Wohlstand von internationalen Warenströmen, Finanzströmen abhängt und davon, dass man international sich an die Regeln hält, haben wir ein Interesse, dass es so bleibt. Wir merken das jetzt mit dem Angriff der Hussis auf die, auf die maritimen Straßen, dass das, was da draußen in der Welt passiert, uns in Deutschland betrifft. Auch wenn wir vielleicht nicht selbst aktiv Teil des Konfliktes sind. Aber es kommt bei uns an, weil wir ein international vernetztes Land sind. Also jetzt zu sagen, er ja, ist jetzt nicht unser, es betrifft uns nicht, das wollen wir uns nicht darum kümmern, funktioniert halt nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, diese beiden Dimensionen immer wieder zusammenbringen und und überlegen, wo stünden wir in Deutschland, wo stünden wir in Europa, wenn Russland Teile der Ukraine oder die ganze Ukraine besetzt die Lektion lernt, Einsatz militärischer Gewalt lohnt sich, auf die Dauer hält der Westen nicht durch. Dann hätten wir einen militärischen russischen Vorposten in der Nähe von Polen, nuklear schon ausgebaut wie in Belarus, wahrscheinlich größere Flüchtlingsströme, wahrscheinlich stärkere Unterstützung für rechte und linke extremistische Kräfte in Europa. Und das kurz vor der Tür Europas zu haben, finde ich extrem beunruhigend. Und destabilisierend. Und das würde für uns deutlich größere Investitionen in die Sicherheit kosten, als wir sie jetzt haben.
2: Das Schwierigste dabei finde ich persönlich die Umgewöhnung. Die Erkenntnis, dass es nicht mehr so sein wird wie früher, so gern man das auch haben möchte. Das klingt furchtbar düster und als grundsätzlich optimistischer Mensch erkenne ich mich kaum wieder, wenn ich diese Worte spreche. Es ist, als wünschte man sich die Verhältnisse des Kalten Krieges zurück, als man sich noch in klaren Schwarz-Weiß-Verhältnissen wähnte und gut und böse ganz einfach zu unterscheiden waren, scheinbar jedenfalls. Aber die Zeiten ändern sich, damals wie heute.
1: Solange Russland seine Ziele nicht ändert und solange Russland beispielsweise immer noch glaubt, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat und solange Russland die Schlussfolgerung zieht, dass es mit militärischen Mitteln seine Ziele erreichen kann, und eine zutiefst militarisierte Gesellschaft und Regierung ist, die Gesellschaft ja auch, die ist ja seit Jahren militarisiert, solange werden wir keine belastbare Stabilität und Frieden mit Russland in Europa haben. Und solange ist auch jede Waffenpause, die vielleicht mal irgendwann kommt, nur eine Pause für die russischen Streitkräfte, um sich neu aufzustellen. Und deswegen müssen wir uns in Europa meines Erachtens immer wieder vor Augen führen, was die großen Hausaufgaben sind, die wir machen müssen. Also Ukraine unterstützen, politisch militärisch-finanziell Russland schwächen, solange es diese Position hat. Also Sanktionslücken schließen, verhindern, dass es die Streitkräfte immer wieder aufbauen und modernisieren kann. Und wir müssen drittens in unsere eigene Abschreckung, Verteidigung und Resilienz, also Belastbarkeit der Gesellschaft investieren. Und das sind Aufgaben, die macht man nicht in einem Jahr. Das dauert lange, weil es ein Umdenken erfordert. Aber das machen wir, das brauchen wir für die langfristige Aufstellung, um unsere politischen Freiheiten und unser System langfristig schützen zu können.
2: Damit wir so weiterleben, wie wir gerne weiterleben wollen.
1: Damit wir selber darüber entscheiden können und nicht andere darüber entscheiden.
2: Wie beendet man eine Folge mit einem so ernsten Thema? Vielleicht mit der ehrlichen Erkenntnis, dass ich das Schlusswort gar nicht besser hätte formulieren können. Denn wir wollen doch alle selber entscheiden und wollen nicht, dass andere darüber entscheiden, was wir tun sollen. Und genau das können wir hierzulande genauso wie in den USA. Anders übrigens als zum Beispiel in Russland oder China. Donald Trump steht noch lange nicht als der nächste Präsident der USA fest. Noch leistet die Ukraine weiter Widerstand gegen die russischen Aggressoren. Und noch können wir dafür sorgen, dass das so bleibt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Claudia Major für das lange interessante Gespräch, für die überzeugte Werbe ihrer Ausführungen und auch dafür, dass sie in einer übervollen Woche spontan zugesagt hat und dann auch noch so viel Zeit für dieses Gespräch einräumte. Ich danke Janis Schakarian diesmal nicht nur für die Abnahme dieser Folge, sondern auch dafür, dass er mir den Rücken frei hielt, damit diese Episode schon Donnerstag erscheinen konnte. Gleiches gilt für Philipp Fackler, der ebenfalls seine Produktionsabläufe ändern musste und trotzdem mit gewohnter Freundlichkeit und Expertise diese Folge klanglich veredelte. Ihnen allen, die uns zugehört haben, danke ich genau dafür, fürs Zuhören. Und ich bin gespannt, was Sie uns zu dieser Folge schreiben. Die E-Mail-Adresse ist und bleibt 8.milliarden.at.spiegel.de Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.